0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎来收听《圣经五四三》。五月一号，不晓得你有没有放假呢？我相信啊，放假大家都一定常常出去玩吧。那大家有没有发现哦，在出去玩的时候，一开始可能非常的开心，可是后来啊，都会因为意见不合啊，或是遇见一些事情啊，中间就会吵架，之后就会常常的呃，没有办法继续好好的玩，就是带着这样的情绪，在整个玩的过程当中就非常的不愉快。所以呢，今天我们的主题是五一长假如何不吵架。好，五一长假如何不吵架？那如果你手边有圣经的话呢，欢迎你打开这个圣经合本的罗马书十一章的十三节。罗马书十一章的十三节。那我说一下哈，那当时呢，这个。罗马书都是由保罗写的。那保罗很特别哦，保罗他除了自己是犹太人之外，他也是一个对外邦人宣教的人，而且呢，他常常带着团队出去宣教到那个时候的欧洲很多的地方。所以他自己呢，可以说是啊，第一个环游世界的人呐、啊，因为当时不知道有美洲有。澳洲，大家都以为是在地中海区域而已，所以他真的是因着福音的缘故，所以就把当时的世界啊环游了一遍。所以呢，我们今天也从这个保罗的故事啊，来告诉我们说，诶、欸，他这样子在带团队的时候，出去的时候怎么样可以不吵架，然后呢，有一个什么样的心智？那如果您翻到的话呢，我们来看。十一章的十三节，我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分，或者可以激动我骨肉之情发愤，好救他们一些人。若他们被丢弃，天下就得与上帝和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？我们刚,刚说到保罗是外邦人的使徒，但是他就是传福音给外邦人为主，但原则上哦。他还是希望犹太人可以信主，所以他每次呢，在到每一个城市之前，他都会一定到犹太会堂，然后跟他们辩论，那希望他们就是可以来信主。所以当时的这个教会就是由外邦人跟罗马，呃呃，犹太人这两群人这个群体这样子，所以他。接下来说到两个例子：面团跟树。好，我们接下来十六节。若现的心面，所现的心面若是圣洁，全团也就圣洁了。树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。若有几根枝子被折下来，你这野橄榄的接待其中，一同夸着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，当知道你不，你拖着根，乃是根拖着你。你若说那枝子被折下来，是客位叫我接上，不错。他们因为不信，所以被折下来。你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。上帝既不爱惜原来的知识，也必不爱惜你。可见上帝的恩慈。上帝的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。而且他们若不是长久不信，乃要被接上，因为上帝能够把他们重新接上。你是那你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且。顺逆着性，得接在好感栏上。况且这本树的枝子要接在本树上呢？哦，这里有点像绕口令，要接什么接什么。其实这里讲的心面跟树根啊，都是指以色列民族。所以在上帝的旨意里面，以色列本当是万民中第一个献上的心面，也就是圣洁的根源，这样子。圣洁的树根的概念，然后保罗发展它著名的一个橄榄树的理论。所以犹太人呢是折下来的这个枝子，外邦人是接上去的这个橄榄枝。所以呢，犹太人向外邦人夸口，外邦人向犹太人夸口都是不好的。所以当时的教会常常也会有这种两派相争的问题。但是啊，不是谁向谁夸口。自大啊，说我是以前是什么样哦？不是保罗说到哦，其实我们就是要彼此相爱，在这边呢，我们都不要彼此夸口这样子，因为上帝不联系这个犹太人把他折下来，他也会不连续外邦人把他折下来。重点就是说，我们还是要向上帝来献上感恩，因为上帝才是那树根、树的源头这样子。其实，呃，二战时啊，犹太人是很凄惨的。他们在集中营里面，大概死600万的犹太人。你想想看呢，平均这样子，呃，以台湾的来讲，就是每四个人就有一个人就会死掉。所以600万是一个非常大屠杀的一个事情。其实犹太人是神的选民，但是长久以来哦，一直受到仇敌的迫害。跟屠杀，哦，像十字军东征也是这样子，像以斯列籍的哈曼、哦、要杀犹太人，也都是这样子，这是所谓的反犹主义，包含希,希特勒也是这样子。所以、呃，基督徒呢，现在反而要来向犹太人来传福音。那现在我们当然不用去到犹太这个以色列国了，呃现呃，犹太人他们常常在当兵的时候，当兵完，他们就会有一个大旅行，常常是半年啊、一年啊，他们会找亚洲啊或是什么地方这样子。那台湾呢，其实你可以来接触这个选民参会试工，它是一个在台湾哦，然后他们来旅游哦，就可以用呃吃饭接待他们，或是用住宿的方式接待他们，就是。呃，背包客的方式，那真的是非常的有果效，就是他们来啊，哇，非常的开心，因为他们没有想到说，为什么基督徒会对他们这么好，他们想象中基督徒就是迫害他们的、啊，基督徒在他们的长辈说来就是啊，这个跟我们的根源没有关系啊，这个是外邦人的教啊，可是。他们事后都会读到送他们那个希伯来话的圣经，他们常常回去读，读了之后，他们就会写简讯啊，哇，留言给他们说，哇，原来我才知道耶稣是犹太人，原来这些新约圣经的都是犹太人写的，而且他跟犹太人是这么的息息相关，所以保罗呢，也真的希望他的同胞可以信主。非常的希望。那保罗说，保罗接下来会说到一个奥秘哦。保罗常常用“奥秘”这个字，奥秘呢代表说他要揭开一个他所领受的新启示。这个启示呢是神的秘密，通常啊没有人知道，通常没有人知道。二十五节要说到：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘。”恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬心的。等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家，就是以色列。救主就是耶稣基督的一切罪恶。又说我除去他们罪的时候。这就是我与他们所立的约。就着福音说，你们为啊，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服上帝，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了连续。这样，他们也是不顺服，叫他们。因着施给你们的连续，现在也就蒙连续，因为上帝将众人都圈在不顺服之中，刻意要连续众人。生哉，上帝丰富的知识啊、呃，丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的盟誓呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。所以呢，上帝的心意啊，是要全人类都得着耶稣基督的救恩，所以他是怜悯全人类的上帝。犹太人跟外邦人在主里面都要合一，不用争。因为上帝都爱我在，在2014年那一年呢、啊，有机会去到莫斯科，他是由一个普世丰盛的机构来筹办的，当时很特别哦，呃，他是我第一次参加的短宣队，有七十几个人，而且不止，他是从台湾出发，没错，可是台湾出发那时候才四十四十多人，五十人，其他的二三十人是从世界各地来的，他们就是为了要去到莫斯科这个地方，向谁传福音呢？他们就是要来向在莫斯科的华人来传福音，因为在莫斯科呢，华人他们是也是有放五一长假的，可是他们放五一长假的时候，他们是不能回去到他们的家乡里面去，不能回去，所以呢，教会。就用这个帮他们办淫会的方式，三天两夜的淫会帮他们办。那三四月的时候，莫斯科其实风景非常的漂亮，像春天一样。然后呢，在那个美美的环境当中啊，其实就是他们听讲到，邀请他们来，他们听讲到，然后下午的时候玩游戏，然后晚上的时候继续听讲到。大陆人很特别，因为他们没有听过这种，没有听过神啊，他们是无神论的，所以他们一听到神啊，是非常的渴慕，因为他们都知道有明明当中啊有一个神，哦，从以前啊就知道，可是他们现在的文化背景是不让他们知道的，所以他们一听到上帝的故事。他们每一个人都非常非常的可慕，非常非常的可慕。那后来呢，在那个过程当中啊，就有很多人啊，决志信耶稣。哦，五百个人当中，我记得最后一天，尹会有五百个人，那五百每天嘛，然后最后一天他讲言在呼召的时候。他呼召三批人，一批人是要信耶稣，因为没有听过；然后第二批人是你愿不愿意当全职同工，第三批人呢是说，哎，你愿不愿意当传道人？他一呼召的时候，中国人很把握机会，他们就冲到台前去。真的，我看除了我们自己的工作人员之外，全部的人都往前。了。有些人就说我要信耶稣，然后当场来受洗，受洗了大概两二三十个。然后有些人就说我要当全职侍，就是为主来侍奉。有些人说，哎，我要当传道人这样子。那时候我第一次参加，真是非常的感动。在旧约里面呢，有一个献祭的方式啊，可是，在旧约的献祭都是要献牛羊之类的啊，献，但是。现在新约呢，到底要献什么呢？我们接下来听保罗怎么说。所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全。可喜悦的旨意，我凭着所赐给我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看的合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体不也都是一样的用处？我们这许多人在基督里成为一体，成为一生。互相联络做肢体也是如此，所以保罗说到啊，我们是一个群体，群体是基督的身体。基督的身体呢，每一个人他的功用、他的部位是不一样的，所以你要找到你的功用、你的部位。那他接下来就告诉基督徒说，呃、基督徒有一些特别的部分哦，呃、在第六节他就说到。按我们所得的恩赐，恩赐就是礼物，各有不同。或做预言，就照着信心的程度说意预言；或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导；或做劝化的，就当专一劝化；施舍的就当诚实，治理的就当殷勤，连续人的就当。甘心，所以保罗在这里告诉呃我们，我们在很多时候啊，分工合作是非常的重要。让对的人做他擅长的事，他放到一个对的位置当中啊，他就会如鱼得水。当然呢，呃，可能他也有机会去尝试到不同的事，但是原则上来讲，先让他做擅长的事情，因为这是他最会的。所以，我们自己常常在带短宣队的时候啊，也都是按着分次来、恩赐来分工。我们信主之后啊，每一个人除了我们自己原本在学校学的、在工作职场学的很特别的，信主之后，上帝还会给我们恩赐，就是给我们礼物。有些人呢，突然就很喜欢敬拜；有些人很喜欢祷告；有些人呢，很喜欢读圣经。或是有些人就很会带活动，那你来到这个当中啊，你你信了主之后啊，你就可以跟上帝真的是打开你的眼界，打开你的这个属灵的生命。所以保罗才说，就让他做专，就是让他凭他的恩赐来做事，因为凭恩赐做事其实是很喜乐的，因为那是上帝给我们的礼物。然后我们在使用它的过程当中，我们一来也是感谢上帝，二来那也是我们的热情。通常礼物也跟我们的喜好有关系。你想想看，天父爸爸给你礼物，你会不喜欢这个礼物吗？所以你一定非常喜欢。好，那接下来呢？人跟人的关系要什么？他说：爱人不可虚假，物要厌恶，善要亲近。爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待。所以呢，待人的方面呢、啊，保罗就告诉我们，其实啊，真的是要。爱人不可虚假，非常多要互相尊重啊，然后呢要心里火热，不要懒惰啊。所以在呃出去玩的过程当中啊，当然我们不管是玩或是短宣，我们一方面把我们体力这样子用完之后，其实啊也要会有软弱的时候，会有累的时候，这个时候就是要互相帮助的时候。当然，可能有些短宣队设计啊，他是有设计给一些啊、呃、休息的时间，包括我们出去玩也是啊，也是要体谅每一个人的体力，让他有一些休息。如果他真的年纪比较高一点啊，就让他休息时间短，呃，就是要多一点。那如果呢，他真的年纪啊比较轻哦、呃，青少年啊，或是他是成人，他的。事情的分量就可以比较重一点点，可是在这个过程当中啊，最重要的是要学习彼此相爱，彼此款待。我们不是去那边作威作福的，而是要在那边互相的款待，互相的帮助，互相的帮扶这样子。然后，如果遇到别人呢？遇到一些难过的人呢，或是说遇到一些呃不好的事情呢，第十四节就说到了：逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅；与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此同心，不可自弃高大，倒要俯就卑微。腐旧卑微的人，不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己深冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着，主说：“深冤在我，我必报应。”所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所生所胜，反要以善胜恶。其实啊，这里是揭露在这个真源二十五章二十一到二十二节，他后面其实还有加一句：耶和华也必赏赐你。所以整体的意思是，如果我们跟人家吵架，我们发生了任何事情，我们善待仇敌。仇敌将因此羞愧，而上帝呢也喜悦我们的作为，也一定赏赐我们<咳>、呃。不好意思，那很特别的是，我们那时候去到莫斯科，真的，大家都彼此合作，然后看到人有需要有帮助，我们真的就去帮助他。那时候我记得啊，呃，农场啊被。当时的莫斯科警察烧掉，哇！百姓生活的非常困苦，所以呢，不是每一个呃权力之下都是一个很好的权力。所以保罗呢，在当时的这个罗马教会的在罗马的统治之下，罗马也不是都是好人好官。那他怎么去勉励他们生活呢？十三章一节，他说。在上有权柄的人，人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命的，所以抵抗掌权的，就是抵抗上帝的命。抵抗的必自取刑罚。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞，因为他是上帝的用人，是与你有益的。你若作恶，就当惧怕，因为他不是空空的配件，他是上帝的用人，是深渊的刑罚那作恶的。用人就是执事啊，所以他是帮上帝做事的。所以你们必须顺服，不但因是因为刑罚。也是因为良心，你们当纳粮，也为这个缘故，因他们是上帝的差役，常常特管这事。凡人所当给的，就当给他；当得粮的，就给他纳粮，不是乘风纳粮了。是那个粮其实也是税金的意思。当得税的，给他上税；当惧怕的。惧怕他，当恭敬的恭敬他，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人就完全的律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。其实我那时候去莫斯科，嗯、呃，看到当地的这个中国人、啊、我自己心里面是很有感触的，因为一来他们是呃跟我们有相同文化，然后我们讲的语言都会通，他们非常的好客。那二来呢，他们在那个国家莫斯科那个国家，其实是有严重的种族歧视。他们走在路上哦，如果没有两三个人在一起，一个人闹单是很容易会被抢劫，而且不是被一般人抢劫哦，有时候是被 KK 党，就是有点像流氓这样子。那有时候呢是被警察勒索，所以他们都是过着提心吊胆的生活。有时候他们的护照过期，他们就是要留在那边继续打工具、继续赚钱呐、啊，所以。警察就会勒索他们一次就是三千块台币，一次就是三千块台币，甚至有时候是整个货物啊，整批整批的货物就被没收了这样子。所以当他们信主之后，他们真的是紧紧的依靠神，紧紧的依靠神，很爱祷告，很会祷告。我记得我们坐，我坐上那个带我们去农场的啊，那个农场主人。他上车也在祷告，然后呢，我们在跟他们的员工，他们的员工农舍才被烧掉嘛？为什么？因为他们里面有一些是没有拘留证的，所以他们跑给警察追，跑给警察追，警察一生气啊，对不对？所以就把这个农舍烧掉。那农舍烧掉之后，他们就盖了一个临时、临时的农舍。天哪，那个木板啊都没有齐耶。木板旁边都是一缝一缝的，然后风从那边吹过来，他们就是用那个塑胶布，然后把那个缝挡起来。我在那地方看，我说哇，他们怎么这么的辛苦？然后在上厕所的地方，真的是用一个铁皮盖起来，然后挖一个洞，上面放两根的这个木片而已。煮饭的时候，他们是在地上放一个炉子，然后就在地上炒菜了。他看到我们来，非常的开心，热心的做菜给我们吃。我们去找他们的时候，其实我们什么都没有，我们就带了一本圣经，带了一个诗歌本，每一个人发给他们。然后带他们信耶稣。他们每一个人当拿到诗歌本、拿到诗歌、然后圣经的时候，他们非常的开心，非常的开心。我没有看过如此开心的人，所以。我自己在预备这几集啊，就是从上上集啊，韭菜啊，这个是被割的，甚至是上一集，不管是人矿或者资源，甚至到这一集五一长假如何不吵架。其实我自己对中国人啊有一个很深很深的负担，因为他们很多人是没有信主的，他们有14亿人。他们可能信主的不到一亿人，很多人，很多人还是没有听过耶稣基督的。我问他们耶稣是谁，他们每一个都没有听过。啊，我相信啊，今天的故事说到这边，你会听到这样的故事，也绝对不是偶然。那不管你有没有开始相信有一位真神耶稣基督。或是说你的现在的环境也是在一个苦难当中，跟家人在吵架当中，吵得不可开交，每次出去就是要来吵架，在家也是吵架，甚至到了冷战的地步。又或者是你不知道你未来的方向是什么，你像那些。中国人一样，真的，你的身份，你找不到你的价值，找不到你的身份，常常被欺压。我相信爱我们的天赋爸爸，他都知道我们所遇到的一切，他会陪着你，就如同他当初陪伴这些中国人，陪伴我去到莫斯科一样。我相信他会陪着你，他会引导你。走在一条祝福的道路上面，让我来祝福你，亲爱的天父上帝，孩子向你献上感谢。主啊，虽然我们没有办法看见你，但真的经过很多的事情，我们知道上帝你常常与我们同在。主啊，求你自己帮助我们。主啊，就如同今天啊，你告诉我们的一样。很多时候，我们要更多的去爱我们的人、周遭身边的人。我们也要来顺服全柄，有时候是我们的家长，有时候是我们的老师，有时候是我们的老板。因为全柄都是你所赐的，而在这个过程当中，也帮助我们更要把福音传给我们周遭的人，如同不管他有没有信主。我们就是持续的把福音的工作，相信因着你，让这些人，那些没有信主的人，不管是台湾人也好，不管是啊、呃、中国人也好，大陆人也好，甚至是啊、呃、犹太人也好，主啊，孩子更渴望，是啊，你的救恩是临到这个地上，真的是全世界的人。如同保罗那时候有一个心，他就是想要把福音赶快透过宣教，赶快透过教会，让更多人知道。求你祝福今天收听的每一个朋友，主要让他们也可以领受主从你而来的爱，从你而来的智慧与能力，让他们每一天所行的路上都有你的祝福。谢谢耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣基督得胜的名。阿门。我们今天的故事就到这边哦。我们下周再见，拜拜。